0: تسجيل صوتي لكتاب سابغات، الصفحات 97 إلى 104، بعنوان الباب الثاني شبهات حول القرآن الكريم، وتتفرع إلى قسمين، القسم الأول التشكيك في صحة نسبته إلى الله سبحانه وتعالى، ونظراً لوجود الترابط والتلازم بين براهين النبوة وبراهين صحة القرآن، فسأرجئ الحديث عن براهين صحة القرآن إلى الباب التالي عند الحديث عن براهين النبوة. القسم الثاني: إدعاء وجود أخطاء فيه، والأخطاء المدعاه ثلاثة أنواع: لغوية، وعلمية، طبيعية، وتناقضات بين الآيات. النوع الأول: أخطاء لغوية نحوية. سأذكر أربعة وجوه من الرد على جميع الأخطاء النحوية المدعى وجودها في القرآن أولاً غاية ما يريد هؤلاء المشككون قوله إن القرآن من وضع محمد صلى الله عليه وسلم واختراعه وليس من عند الله سبحانه لأنه لو كان من عند الله فلن تقع فيه أخطاء نحوية ونحن نقول لهم حتى لو كان القرآن كذلك وحاشا لله أن يكون فلا يمكن أن تقع فيه أخطاء نحوية لأن لسان قريش في ذلك الوقت حج بذاته في اللغة العربية سواء كان المتكلم محمداً صلى الله عليه وسلم أم عضب بن ربيعة أم الوليد ابن المغيرة فلو وجدنا نصاً محفوظاً عن أبي جهل فلا يمكن أن يكون فيه خطأ نحوي ثانياً قواعد النحو موضوعة بعد القرآن لا قبله وهي انما وضعت واستمدت من الخطاب العربي المحفوظ في تلك المرحله وما قبلها. فقواعد النحو مستمده من القران واشعار الجاهليه ونصوص العرب ولغاتهم المحفوظه في تلك المراحل. فالنحويون يستشهدون بالقران والشعر على قواعد النحو وليس العكس. ثالثا: ان لقبائل العرب لهجات تختلف عن بعضها في شيء من القواعد الاعرابيه. يسميها النحويون لغات ولم يتعاملوا معها على أنها خطأ، وإنما اعتبروها وجوها في اللسان العربي؛ فنجد أن بعض قبائل العرب يلزمون المثنى الألف على كل الحالات رفعًا ونصبًا وجرًا. قال ابن عقيل في شرحه لألفية ابن مالك في النحو: "وما ذكره المصنف من أن المثنى والملحق به يكونون يكونان بالألف رفعًا والياء نصبًا وجرًا" هو المشهور في لغه العرب ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالالف مطلقا رفعا ونصبا وجرا فيقول جاء الزيدان كلاهما ورايت الزيدان كلاهما ومررت بالزيدان كلاهما قال العلامه محمد محي الدين عبد الحميد في منحه الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل هذه لغه كنانه وبني الحارث بن كعب وبني العنبر وبني هجيم وبطون من ربيعه بكر بن وائل وزبيد وخثعم وهمدان وعذره وخرج ويقول تعالى ان هذان لساحران في سوره طه وقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليله وجاء عليها قول الشاعر تزود منا بين أذناه طعنة دعته إلى هاب التراب عقيم، فإن من حق هذان ووتران وأذناه لو جرينا على اللغة المشهورة أن تكون بالياء، فإن الأولى اسم إن، والثانية اسم لا، وهما منصوبتان، والثالثة في موضع المجرور بإضافة الظرف قبلها. وفي الآية الكريمة تخرجات أخرى ذكرها في هذا الموضع ولم أتم النقل اختصارا. وقال الإمام اللغوي الفذ أحمد بن فارس المتوفى سنة 395 للميلاد في كتابه الصاحبي في فقه اللغة باب القول في اختلاف لغات العرب اختلاف لغات العرب من وجوه أحدها الاختلاف في الحركات كقولنا نستعين ونستعين بفتح النون وكسرها قال الفراء هي مفتوحة في لغة قريش وأسد وغيرهم يقولونها بكسر النون والوجه الآخر الاختلاف في الحركة والسكون مثل قولهم معكم ومعكم وذكر وجوها كثيرة من الاختلاف إلى أن قال ومنها الاختلاف في الإعراب نحو ما زيد قائمه وما زيد قائم وان هذين وان هذان وهي بالالف لغه لبني الحارث بن كعب يقولون لكل ياء ساكنه ان فتح ما قبلها ذلك وينشدون تزود منا بين اذناه ضربه دعته الى هاب التراب عقيم انتهى رابعا أن الأخطاء المدعى وجودها في القرآن هي في أبواب من أسهل أبواب اللغة فمن الذي يجهل أن اسم إن منصوب ومن الذي يجهل أن المعطوف على المنصوب منصوب هذا شيء لا يجهله الصبي الذي درس اللغة العربية فهل يعقل أن كتابا فيه كل هذا البيان وكل تلك الفصاحة يقع فيه خطأ بسيط ساذج لا شك أن هذا الكلام فيه تجاوز لكل حدود المعقول فعلى سبيل المثال يقول الطاعنون إن القرآن فيه خطأ في سوره المائدة برفع ما حقه النصب وذلك في قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى صدق الله العظيم فيستشكلون رفع الصابئون لكونها معطوفة على منصوب وهو اسم إن وللرد عليهم نقول: إنه قد جاءت في كتاب الله آيتان مشابهتان لهذه الآية، وقع فيها نصب الصابئين على ما تدعون من الصواب؛ وذلك في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، وسورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، صدق الله العظيم. فليست القضية جهلا إذا كما تظنون. قال الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره العظيم التحرير والتنوير يقول: وجمهور المفسرين جعلوا قوله والصابئون مبتدأ، وجعلوه مقدما من تأخير، وقدروا له خبرا محذوفا لدلالة خبر إن عليه، وأن أصل النظم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى لهم أجهم والصابئون كذلك جعلوه ققول ضاب بن الحارث فإني وقيار بها لغريب انتهى النوع الثاني أخطاء علمية من الشبهات التي تثار أن القرآن الكريم فيه آيات تخالف مكتشفات العلوم الطبيعية مما يدل على أن هذا القرآن ليس من عند الله سبحانه إذ لو كان من عنده فإنه لا تقع فيه هذه الأخطاء ويمثلون لذلك بقول الله سبحانه وتعالى عن ذي القرنين حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية فقالوا كيف تغيب الشمس داخل عين حمية في الأرض مع أننا عرفنا بالعلوم الحديثة أنها أكبر من الأرض وأنها بعيدة جدا عنها وأن لها مسارا لا يلتقي بالأرض فضلا عن أن تدخل فيها وهذه الشبهة على تهافتها في ذاتها إلا أنها أثرت على بعض الشباب ويروج لها نصار العرب وملحدوهم والرد عليها من وجوه أولاً الله لم يخبر بأن الشمس تغرب في عين حمية وإنما وصف رؤية ذي القرنين لها فقال وجدها تغرب أي في رؤيته ونظره كما نقول نحن طلع القمر من خلف الجبل وهو في الحقيقة خارج الأرض بعيداً عنها وإنما في رؤيتنا ونظرنا يطلع أو يغيب خلف الجبل ثانيا قد بيّن كثير من أئمة المفسرين القدماء قبل الأقمار الصناعية والمقربات الحديثة بأن المراد من الآية هو ما يبدو للناظر وليس في حقيقة الأمر منهم ابن كثير المتوفى عام 774 للهجرة حيث قال رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية أن ذي القرنين رأى الشمس في منظر تغرب في البحر المحيط وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه انتهى ثانيا قد بين كثير من أئمة المفسرين القدماء قبل الأقمار الصناعية والمقربات الحديثة قال كرطبي في تفسيره عن بعض العلماء ما يلي قال القفال، قال بعض العلماء ليس المراد أنه انتهى إلى الشمس مغربا ومشرقا ووصل إلى جرمها ومسها لأنها تدور مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصق بالأرض وهي أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض بل هي أكبر من الأرض أضعافا مضاعفة بل المراد أنه انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب ومن جهة المشرق فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمئة كما أن نشاهدها في الأرض الملساء كأنها تدخل في الأرض وقال البيضاوي في تفسيره لهذه الآية ولعله له بلغ ساحل المحيط فرآها كذلك إذ لم يكن في مطمح بصره غير الماء ولذلك قال وجدها تغرب ولم يقل كانت تغرب وفي تفسير الجلالين وغربها في العين في رأي العين وإلا فهي أعظم من الدنيا وهذا كما ترى واضح بين لا خفاء فيه من قديم الزمان ومن النصوص القرآنية التي ادعوا أنها تعارض العلم الحديث أيضا قوله تعالى وهو الذي مد الأرض قالوا إن ذلك يعارض مكتشف حديثا من كونها كروية وفي الحقيقة هذا جهل كبير فإن كروية الأرض أمر معروف من قديم الزمن ونقل علماء المسلمين الإجماع عليه فقد ذكر ابن حزم رحمه الله أن أحدا من أئمة المسلمين المستحقين لإسم الإمامة بالعلم لم ينكروا تكوير الأرض ولا يحفظ لأحدهم منهم في دفعه كلمة بل البراهين من القرآن والسنة قد جاءت بتكويرها وأما ادعاء تعارضها مع الآية فقد أجيب عن ذلك قبل قرون طويلة جداً حين قال الرازي في التفسير الكبير فإن قالوا قوله مد الأرض ينافي كونها كرة قلنا لا نسلم لأن الأرض جسم عظيم والكرة إذا كانت في غاية الكبر كان كل قطعة منها تشاهد كالسطح انتهى النوع الثالث ادعاء أخطاء في القرآن بسبب تعارض الآيات ببعضها من مداخل الطعن التي يدخل بها الملحدون والمشككون في الإسلام ادعاء وجود آيات متناقضة فيما بينها والتناقض نقص إذا فالقرآن لم يصدر عن إله كامل وهذا الكلام مبني على مقدمة فاسدة ألا وهي أن في القرآن آيات متناقضة وهذا الكلام غير صحيح وكل الأمثلة التي أوردوها مردود عليها بكل وضوح وجلاء والمنشأ الظاهري لادعاء التناقض هو الجهل بدلالات ألفاظ اللغة العربية من العموم والخصوص والعام المراد به الخاص ونحو ذلك والجهل بمجموع النصوص الواردة في الموضوع الواحد من الكتاب والسنة فإن بعضها يبين بعضا وقد اعتنى المفسرون ببيان القول في الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض فمهما سمعت من شيء يدعى تعارضه فارجع إلى كتب تفسير القرآن فستجد الجواب بل إن من العلماء من أفرض هذه القضية في كتاب يعالجها من أشهرهم الإمام محمد الأمين الشنقيطي عبر كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب مثال على الآيات التي يدعى تعرضها في القرآن وقد سمعته على لسان شاب ملحد مصري يجاهر بإلحاده بعد أن كان على الإسلام ويدافع عن فكره الإلحادي عبر الإعلام وحزنت على أن تكون مثل هذه الأمثلة التي قتل الجواب عنها بحثا حجة لتارك الإسلام ولكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا والمثال كالتالي يقول في هذه الآية في سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك كل كل من عند الله تتعارض مع الآية التالية في سورة النساء ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك صدق الله العظيم فكيف تكون الحسنة والسيئة من عند الله في آية ثم تكون السيئة من عند أنفسنا في آية أخرى ويرى الطعنون أن هذا تناقضا ظاهرا والعمر الله لو كان في هذا الكتاب الفصيح المبين تناقض وحاشاه لما وقع في آيتين متتاليتين فمن السذاجة والتفكير السطحي التفوه بهذه الدعوة وسبحان من قال في نفس الصورة بل وبعد آيتين من هذه الآيات بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم فكأن الله بهذه الآية يعلم الجاهل الذي ظن أن الآيتين متعارضتان فيقول له إنه لا اختلاف في هذا الكتاب ولا تعارض وللجمع بين الآيتين نقول المراد بالايه الاولى ان المشركين كانوا يتشاءمون ويتطيرون بالرسول صلى الله عليه وسلم، فما ان يصيبهم جدب او قحط وهو المراد بالسيئه في الايه فانهم ينسبونه الى النبي وان ذلك بشؤمه، فقال الله لهم ان تقدير الجدب والقحط وكذلك الخصب والرخاء كله من عند الله. والمراد بالايه الثانيه أن ما أصاب الناس من خير فهو تفضل من الله وإحسان منه وما أصابهم من سوء فهو بسبب أفعالهم وإن كان كله من تقدير الله سبحانه ولذلك يقول المفسرون إن هذه الآية تخاطب جميع المسلمين وليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وتكون الآية قول الله في سورة الشورى بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم إذا فلا تعارض بين الآيتين فكل شيء من عند الله من جهة القضاء والتقدير وفي نفس الوقت فإن من أسباب المصائب والكوارث ما تكسبه أيدينا من السوء وفي ختام هذا الباب فإن من الكتب المفيدة فيه كتاب منقذ السقار تنزيه القرآن الكريم عن دعاوى الطاعنين